0: Bienvenidos al episodio número 14 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole click a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Ariel Aguilar, experto en el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Hablaremos con Ariel sobre cómo funciona el Bitcoin, las ventajas del blockchain, así como los mitos y realidades del dinero del Internet.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluzco, fundador y CEO de entrepeno Y estoy aquí con Ariel Aguilar, eh, que es un experto de Bitcoin, blockchain, etcétera Él vive en Argentina y, de hecho, ya está venido a visitarnos a México para contarnos todo lo que sabe de este mundo del que muchos han escuchado, pero pocos conocen. ¿Cómo estás, Ariel?
2: Muy bien, Sebastián. Acá encantado de estar de vuelta hablando contigo.
1: Qué bueno. Igualmente. Oye Ariel, pues cuéntanos un poquito. Vamos a hacerlo for dummies. ¿Qué es Dale. el Bitcoin?
2: Bueno, eh, si, lo, si lo vemos for dummies, eh, uh -huh. podemos pensar primero a Bitcoin como si fuera el dinero de la Internet. Okay. Es decir, imaginemos a, a, a la Internet como si fuera un, un país. Okay. Entonces Bitcoin es su primer moneda, su principal moneda. Eh, nació en el 2009 al principio era una curiosidad muy under de programadores eh, digamos matemáticos, etc y de a poquito fue, fue creciendo eh, se hizo todo un foro alrededor y, y empezó bueno, a funcionar se empezaron a vender y comprar cosas a cambio de Bitcoin luego aparecieron los primeros eh, exchanges que son como bolsas donde se define el precio de cuánto vale un Bitcoin y al principio valía centavos de dólar cada, cada Bitcoin. Después llegó el dólar, etcétera, continuó su camino. Y, y hoy estamos en un momento en el cual eh, un Bitcoin entero, uno solo, vale más de 10.000 dólares cada uno. Eh, esto parece una locura, digamos, ¿por qué vale 10.000 dólares? Pero es así porque Bitcoin desde la entrada se hizo realmente escaso. Es un dinero realmente escaso. Eh, digamos, se trató de hacer que sea como una réplica del oro. Entonces también podemos pensar al Bitcoin como el oro digital.
1: Okay. Las monedas tradicionales todas tienen un sustento. O sea, no, un país no nada más dice esto vale mi, mi moneda. ¿Cuál es el sustento en el que se basa el Bitcoin?
2: Bueno, es que en realidad el sustento ese que vos hablás de, de las monedas tradicionales, eh, en realidad ya no está más. Digamos, en algún momento, peso, dólar, eh, ¿qué más? Real, eh, libra, eran definiciones de una determinada cantidad de peso. Era como decir gramos, o decir kilogramos, o decir, eh, bueno, onzas. Bueno, eh, digamos, una un dólar, un taler era una determinada cantidad de oro. Entonces, si uno tenía 20 talers, 20 dólares, tenía lo que hoy se conoce como una onza de oro, 31 gramos de oro. Y eso tenía una paridad. El, el, el dólar tenía respaldo en oro. O sea, vos podías ir a pedir que te entreguen, bueno, una moneda de oro a cambio de ese billete. Ahora ya no más. O sea, es decir, desde el año 1971... Un día apareció Richard Nixon eh, por cadena nacional y terminó el vínculo del dólar con el oro y a partir de ese día es un papel pintado. Es decir, pueden emitir, imprimir la cantidad de dólares que deseen cuando lo deseen. Entonces es como que está continuando su valor. Eh, de hecho, ya perdió, en la historia del dólar, después vos si querés me puedes contar de México, pero en, en Estados Unidos... En Estados Unidos ya perdió el 98% de, de todo su valor. Entonces, digamos... Y en la Argentina, bueno, somos campeones mundiales. Eh, hemos pasado por cinco monedas distintas. Eh, le hemos quitado ceros. O sea, el, como pasa en Venezuela, ¿verdad? Que todo el tiempo le estamos pidiendo a la gente que el Bolívar se, se muere y viene Bolívar fuerte y después así. Entonces, bueno, en el caso del Bitcoin lo que ocurre es que tiene un respaldo que es su, su red de infraestructura. Es decir, la red que mantiene al Bitcoin es una red que es la supercomputadora más potente que tiene el planeta. Es más potente que si juntamos a todo Google o si juntamos a, a todas las computadoras de Amazon, de Amazon Web Services, o Alibaba, bueno, quien quieras. O incluso, no sé, una agencia como la NSA, la agencia del gobierno de Estados Unidos. Bueno, la red de Bitcoin tiene mayor poder de cómputo. Está todo el día procesando números, buscando números al azar, como cuando vos querés romper una contraseña, que tenés que empezar por la A, y ver si, si la A es la contraseña. No, la B no. Bueno, AB no. abc y así, ¿verdad? Okay. Entonces, estas computadoras están todo el día tratando de encontrar un número precioso. Es como decir, eh, ganarse la lotería... Si encontrás este número y hay, hay algún miembro de la red de Bitcoin, que a estos, a estos miembros le decimos mineros, que en promedio cada 10 minutos encuentran una de estas soluciones. Entonces cuando la encuentran, le cantan bingo al planeta, es como decir, bueno, encontré la solución, y haber encontrado la solución te da el derecho a escribir un nuevo bloque. Seguro que escuchaste el término blockchain, recién lo, lo mencionaste, cadena de bloques significa en español. Y, y podemos pensarlo también a, a la blockchain como el libro contable del Bitcoin. Es decir, como, digamos, es un registro donde se guardan todas las transacciones, es como una base de datos también, pero tiene una particularidad, que esta base de datos, la información únicamente se puede dar de alta. O sea, vos solo puedes escribir información nueva. No puedes modificar ningún dato del pasado. No puedes ni borrarlo, ni quitarlo, ni, ni modificar un dato del pasado. Es, eso no existe. Solo puedes agregar hacia adelante. Entonces, se ha convertido en la primer base de datos de la historia que es inmutable, que es incensurable. O sea, ninguna otra base de datos es así. O sea, si, si un gobierno, una empresa privada tiene un SQL en, su, en un servidor... En, un, en una habitación, en un data center, bueno, esos datos pueden ser modificados. Viene un empleado, eh, re, recibe la orden de un jefe, o el jefe recibe la orden de, de los accionistas, o, o recibe la orden de un juez, o, o de un político, lo que fuere, ¿verdad? Y pueden, bueno, modificar los datos. No, no es que ahí es imposible. En cambio en la blockchain de Bitcoin, es realmente imposible. O sea, no importa que vos seas Donald Trump, o que seas Vladimir Putin, o Kim Jong-un, y digas, bueno, a ver, te, te lanzo una bomba atómica, eh, asesino miles de personas, si no me modificás este dato. Si, si esta transacción de Bitcoin no la borrás. Bueno, eso es algo que nadie puede realizar. O sea, nadie puede modificar un dato de la blockchain, por lo cual es un imposible, queda... Queda, digamos, sin, sin poder efectuarse. Así que eso, bueno, muchas personas lo han visto, y dicen, wow, o sea esto, esto es revolucionario. O sea, eh, un registro que uno puede poner un dato, y, y que luego va a quedar ahí para siempre. Y encima, replicado en, en miles de computadoras en todo el planeta. Es, eh, miles de computadoras en el planeta tienen una copia idéntica de la blockchain. Y cualquiera de los que están escuchando también... Si llegan a tener una computadora disponible que quieran dejar encendida 24 horas, bueno, pueden convertirse en un nodo, es decir, un participante de la red. Esto es totalmente voluntario, es, es nada más para, para ayudar al Bitcoin. Pero bueno, vos podés tener una copia entera de la blockchain y más o menos en este momento son como unos 250 gigabytes de información. Okay. O un poquito más, por ahí.
1: ¿Qué tan accesible es para la persona promedio adentrarse en este mundo? Tienes que ser un experto de programación, tienes que ser un experto financiero, o simplemente con que tengas un asesor por promedio, puedes entender este mundo.
2: La realidad es que, bueno, no, no hace falta tener un intermediario o alguien que, que esté, digamos, en el medio. De hecho, la idea es, del creador de Bitcoin, el creador de Bitcoin se llama Satoshi Nakamoto,
0: es un es pseudónimo, un pseudónimo.
2: Sí, exactamente. exactamente. Al día de hoy todavía no sabemos quién es Satoshi.
1: ¿Tú crees que el hecho de que no sepamos quién lo inventó o, o la verdadera identidad también ha afectado? Porque hay mucha gente que cree que el Bitcoin es, es una burbuja, es un instrumento de fraude, es algo que es, es un invento que no tiene sustento. O sea, no, no, no me estoy metiendo en mi opinión personal, pero es una idea generalizada que mucha gente... Ahora sí que mucha gente tiene vaya, la redundancia. ¿Tú crees que eso haya tenido algo que ver?
2: Bueno, puede ser que a algunas personas eh, les parezca extraño, pero yo creo que tiene mucho sentido lo que Satoshi hizo, o, o entiendo su forma de pensar. Porque imagínate que antes, que antes del Bitcoin, previo al Bitcoin, eh, es casi como que hacer un dinero privado era un crimen. Es okay. decir, nadie de nosotros se nos iba a ocurrir eh, lanzar una moneda propia Y competirle a un gobierno No, no, no íbamos a lograr mucho Seguramente, te imaginas eh, Una Sebastián dólar O un Sebastián coin eh, Y de hecho Bueno, ahora, ahora con criptomonedas Se puede realizar okay. Pero antes, me acuerdo en el 2005 Hubo una empresa Se llamó Egold Que quería eh, digamos Hacer como una especie de Paypal Pero que vos eh, digamos, la moneda que se usaba dentro de ese Eagle era oro. Es decir, esta empresa tenía oro realmente físico en una bóveda, una cantidad tremenda de oro que no se movía, y la gente se pagaba de mail a mail, bueno, a ver, te mando 1.3 gramos de oro a tal mail. Y, y digamos, el oro nunca se movía, era, lo, lo, lo manejaba toda esta empresa. Bueno, a esa empresa le cayó el FBI tipo SWAT, desde arriba, ¿viste? les cayeron eh, un raid y, y los metieron a todos presos todos presos, eh, todo el oro confiscado, todas las computadoras confiscadas todas las cuentas confiscadas todo el mundo perdió su oro entonces, eso había pasado muy recientemente, o sea, eso fue en 2005, y Satoshi Nakamoto escribió su paper su escrito académico promoviendo cómo sería el bitcoin eh, 2008, tres años más tarde era muy reciente entonces, imagínate, además era en el medio de una crisis de Estados Unidos, de las hipotecas, donde todo se venía abajo, no sabíamos qué, bueno, qué iba a pasar si todos los bancos iban a desfoltear y a haber un, un efecto dominó, destrucción de la economía. Bueno, entonces justo ahí aparece Satoshi con esta propuesta y dice, bueno, con esto podemos tener un efectivo digital, un electronic cash. Es decir, así como yo te paso un billete a vos y, y ahora el billete es tuyo, bueno, ¿cómo hacemos eso en la Internet? Porque hasta el 2009 empezó el Bitcoin, siempre hacía falta un intermediario en Internet. Si vos le querías pagar a alguien, tenías que usar un PayPal, tenías que usar un mercado pago, eh, no sé, en México si hay un procesador de pagos muy famoso. Sí,
1: varios, ¿no?
2: Bueno, hay varios. Entonces digamos Bueno, esa es una empresa privada Que está cobrando comisiones Que si no le gusta lo que haces Te congela la cuenta verdad No, no, no podés Disponer de tus fondos Tenés que demostrar De que no sos un terrorista O de que no, no, es, no es una actividad ilegal Bueno, ahí te liberan los fondos eh, Bueno, todos esos son problemas O incluso los bancos Si vos querés usar una, una tarjeta de crédito O querés mandar plata de un país a otro Y usás un Western Union Bueno, todos esos son empresas que están cobrando sus comisiones, los bancos no son gratis, ¿verdad? Vos eh, estás pagando en tu resumen y cada vez que vos compras algo con la tarjeta, eh, al comercio le están cobrando. Es un montón de plata. O sea, solo con ver los edificios en cada downtown o ¿no? cada centro de cada ciudad del, del mundo, bueno, son miles de empleados, miles de, o sea, cientos de edificios, miles de edificios. Todo eso lo estamos pagando hoy, ¿ok? Entonces Satoshi propone este sistema, y encima Satoshi pro, propone o logra, le encontró una solución a un problema de la informática que es cómo ponerse de acuerdo eh, a personas que no se conocen, que bien podrían algunos ser malas personas, ¿verdad? O personas que quieren hacer trampa, y cómo coordinarlos sin que haya un coordinador. O sea, ¿cómo, ¿cómo coordinar personas sin que haya un, una institución, un líder que haga de juez y diga, bueno, vos estás bien y vos estás, estás mal? Entonces, todo eso Satoshi lo bajó a código y lo que logró es, bueno, todo con teoría de juegos, ¿verdad? Es, digamos, poner un incentivo a cada participante, de, es como poner una zanahoria, ¿Viste? El, el cuento es el, no sé, el burro que va con la zanahoria adelante, okay. ¿verdad? Eh, y sigue caminando. Bueno, la red de Bitcoin, todo el mundo tiene una zanahoria adelante, que es, si te portás bien, ganás dinero. Y si querés hacer trampa, te perdés la oportunidad de ganar dinero. Eso, Eso básicamente es básicamente lo, lo único que ha mantenido a, a la red funcionando de manera perfecta desde, bueno, 2009 hasta hoy. Es una, de, es una de las redes que menos down, downtime, o sea, redes que a veces un banco se, se, se cae el sistema o un gobierno se le cae el sistema. Bueno, el Bitcoin es una de las redes con mayor tiempo arriba, es 99.99, .99, no sé. Okay. Creo que se paró 3-4 horas en el 2012, más o menos. Okay. Eso es todo. Okay. Oye, y por ejemplo. ¿eh? ok. Está un moned un dinero digital que se mueve de un lado a otro,
0: que, es que puedo comprar un bitcoin o partes de bitcoin, etcétera ¿Cómo funciona el retiro? Porque, pues, o sea, supongo que no lo puedes retirar con la moneda
1: nacional en ese momento. Entonces, a la hora de traerlo al mundo físico, ¿cómo funciona?
2: No, eh, tú puedes. O sea, eh, existen... lo que Sería así cuando querés comprar dólares con pesos mexicanos. Okay. Que hay casas de cambio. Bueno... Okay. Hoy existen, en general en, en todos los países hay, bueno, casas de cambio que son físicas, o casas de cambio que son empresas que operan desde un sitio web, o e incluso hay, hay varios lugares donde hay cajeros automáticos. Eh, son aparatos físicos que están en algún café, o en algún supermercado, o en algún shopping mall. Eh, digamos, está ahí el cajero de Bitcoin. Entonces te toma los billetes y te cambia. Siempre tenemos que pensar al Bitcoin como decir euro, o decir yen japonés, o, o, o bueno, dólar, ¿verdad? Es un dinero. Eso, eso, digamos, me llama mucho la atención que algunas personas, eh, por ejemplo, inmediatamente cuando tienen sus Bitcoin, los quieren poner a trabajar. ¿verdad? O que se multipliquen los Bitcoin, ¿verdad? Sí. Y, y están dispuestos a entregarle sus Bitcoin a, a cualquiera que se los haga crecer. Y yo pregunto, ¿por qué no hacen lo mismo con el dólar? O sea, ¿por qué están dispuestos a, a darle los bitcoins a un sitio web cualquiera, que figura, que aparece en internet, y no darle tus dólares a alguien en la esquina que te ofrece multiplicarte tus dólares? ¿Verdad? En cierta forma, es el mismo concepto. Entonces, eh, digamos, tengan mucho cuidado, las personas que estén escuchando, de, de a quién le envían sus bitcoins. ¿Ok? Y, y para responder a tu pregunta tal cual es, digamos, sí, es, es como un dinero más y, y entras y salís eh, cuando querés al tipo de cambio del momento. O sea, el Bitcoin tiene una cotización, está todo el tiempo cambiando, como dije en este momento, a ver, está, para el que esté escuchando ahora, bueno, de hecho, eh, justo recién hubo una baja, estamos en 9.470 dólares. Entonces, digamos... A ese precio lo vas a poder cambiar. O un precio muy cercano a, a ese precio. ¿Verdad? En este momento. Después, eh, cada uno debe chequear el, el precio del Bitcoin en cada... en el momento de hacer la operación. Sí. Ok.
1: Una preguntaría: Normalmente las monedas tradicionales, las que tú decías, dólar, libra, peso, mexicano, de cualquier otro país, pues se ve afectado su valor más que nada por por factores que afectan el país. O sea, puede ser, por ejemplo, no he checado la moneda de cambio de hoy, pero seguramente ahorita que acaba de pasar todos los temas en Estados Unidos, seguramente lo afectó de algún tipo. O, o por ejemplo, en México se empezó a afectar eh, pues mucho con este tema del COVID, porque básicamente somos un país que mucha parte de su economía se basa en el turismo y no se puede hacer turismo, y al mismo tiempo se, somos un país petrolero que se cayó el el valor del dólar por cosas ajenas al COVID. Eh, claro. ¿Qué tipo de factores afectan el valor
0: del de, de Bitcoin, tanto sea para arriba como para abajo? Porque seguramente ese tipo de factores no
1: lo suelen afectar tanto. O es más reaccionar a las, a las monedas más tradicionales.
2: Eh, bueno, en realidad es bastante difícil saber en el mundo Bitcoin qué es lo que está moviendo el precio. Sí puedo decir que el precio lo mueve la gente y, y bueno, y las empresas que están participando, o los grandes ahorristas. ¿Por qué? Porque el precio del Bitcoin, de hecho, no hay un único precio del Bitcoin. Eh, es, se define en los exchanges. Eh, sería como las bolsas del Bitcoin. Una bolsa de Bitcoin es una empresa privada que junta personas que tienen dólar o peso mexicano con personas que tienen Bitcoin y, y la junta en un mercado en una plataforma, en un sitio web, y permite que, bueno, los que tienen Bitcoin pongan órdenes de venta del Bitcoin, y los que tienen dólares pongan órdenes de compra del Bitcoin, al precio que quiera cada uno, ¿verdad? Y, y, y cuando machean, o sea, cuando hay un, un, una igualdad de, de intereses, bueno, ahí se hace el pase de manos, y la empresa esta se cobra, bueno, un 0.2%, un 0.5%, lo, lo que sea, ¿verdad? Y ese es el precio del momento, el precio al cual la gente está intercambiando eh, los bitcoins. Porque, digamos, eh, como yo dije recién, estaba a 9.400, el, el precio en este momento, dólares, por cada bitcoin. Y, y si vos tenés bitcoin, bueno, vos podés dejar puesta una orden de venta en el exchange a 15.000 dólares. Y que no es el precio del momento. Pero lo dejas y es, y es una venta una orden de venta pública. Todo el mundo lo puede ver. Que vos querés vender, bueno, eh, 16 bitcoins a 15.000 dólares. Bueno, nadie te lo va a pagar, ¿verdad? Nadie estaría dispuesto a pagarte 15.000 cuando está a 9.400. Pero no importa, eso queda ahí público. Entonces vos te vas a dormir, te vas de vacaciones, eh, vas a hacer tus cosas... Y si en algún momento, algún día, de alguna semana, el precio se va a 15.000, automáticamente se va, se va a vender. se va a llevar una notificación, te va a decir, tus bitcoins han sido vendidos, usted tiene tanto dólar para, en su cuenta. Y, y ahí uno decide, bueno, lo dejo dentro del exchange, los dólares, o me los transfiero a mi banco, o los transfiero a otro banco de otro país. Bueno, eso es básicamente lo que está definiendo el precio hoy. E incluso hay muchos que lo usan como, como inversión, como, como estar comprando y vendiendo acciones en la bolsa, que estás todo el día mirando los gráficos, viendo si conviene o no conviene, bueno, comprar, vender, comprar, vender, etcétera okay. y, y se dedican a hacer trading, todo el día tradeando.
1: Ok. Y, por ejemplo, hace rato mencionabas que Bitcoin, pues, más bien es un tipo de criptomoneda. ¿Qué tan fácil es crear una nueva criptomoneda y qué es lo que hace que tenga un valor diferente a
2: Bitcoin. Bueno, eh, como el Bitcoin es código abierto, es decir, que todo el código de programación está disponible para que cualquiera lo vea, para que cualquiera le haga un copiar-pegar, ¿verdad? Eh, allá por el año 2013 empezaron muchas personas a, bueno, agarro el código, modifico ciertas variables del código. Y al modificar un dato, por ejemplo, cuántos Bitcoin va a haber, eh, automáticamente ya no es más Bitcoin y le puedes poner el nombre que quieras. ¿Ok? Y la puedes lanzar. Y eso se hizo mucho en el 2013 y 2014. El problema de hacer eso es que en ese momento, eh, yo te, al principio te explicaba que la red de Bitcoin tiene la, la red de minería, o sea, la red de, de procesamiento más poderosa de todo el planeta. ¿ok? Es la supercomputora más poderosa del planeta. Entonces, si vos tenés esa red, bueno, el hecho de que sea tan potente la hace más segura. ¿ok? Eh, si vos lanzás una moneda nueva, que recién está empezando, al principio vale cero. O sea, nada, nadie la utiliza, nadie la comercia. Tu moneda vale cero. Y, y a lo sumo, bueno, convencerás a 100 personas de que las 100 pongan sus equipos para hacer la minería de esta moneda. Y, pero esa red es una red naciente y es, es vulnerable. Es una, una cosa técnica del mundo Bitcoin o del mundo de las criptos. Pero bueno, una red tan de tan poca infraestructura es una red vulnerable. Ahora, bueno, eso se fueron dando cuenta las personas. Entonces, en general, ya no se, ya no se intenta. En general, eh, empezar monedas nuevas con blockchains que son minadas, sino que buscan, bueno, a ver, otro, busquemos otro mecanismo de consenso, busquemos otra forma de, de orquestrar estas, estas personas que no se conocen en el planeta para que se pongan de acuerdo. Y bueno, se han ocurrido varias ideas. Por ejemplo, eh, hay algunas redes que en vez de hacer la esta minería, bueno, lo que hacen es que las personas votan a, a unos delegados, que serían, sí, serían sus representantes, y bueno, estos 21 representantes son los que van a auditar la red. ¿OK? O bueno han elegido otro método que es que vos tenés el, el nodo corriendo en tu computadora y vos tenés moneda de esa moneda, ¿verdad? No, no es Bitcoin esto. Bueno, pones a riesgo esas monedas y cuando te toca auditar, tu computadora va a auditar, y si todo el planeta piensa que auditaste bien, listo, no perdiste tus monedas, y de hecho ganaste te llevaste una, una recompensa mínima. Ahora, si el planeta piensa que hiciste algún tipo de trampa o fraude, se quedan con tus monedas. ¿Okay? Eh, son, son distintos mecanismos de consenso. para Pero bueno, en general, en mi preferencia, elijo el de Bitcoin. Y hoy en día, eh, es mucho más fácil acoplarse a una red que ya existe, por ejemplo, el caso de Ethereum, que ahora, si quieres, en roto podemos hablar un poco más de Ethereum, pero ahí, en Ethereum, es posible crear una moneda propia, o sea, es decir, todos los que están escuchando en este momento, pueden, si quieren, lanzar su propia moneda dentro de la red de Ethereum. Es decir, nos, es como que nos acoplamos a una red, a una infraestructura existente, pero que nos da una cierta independencia. Es decir, nuestra moneda eh, va a tener seguridad o va a tener independencia, no va a ser censurada, no va a ser dada de baja. Está bien, y es muy barato, es muy fácil eh, estar creando una moneda propia. Hay muchos sitios web, si después los pueden buscar en el Internet, que ustedes le pagan, no sé, creo que son 20 dólares, ponele, y, y te permiten, bueno, completar, bueno, cómo se va a llamar tu moneda. Eh, ¿Cuál va a ser la abreviatura de tu moneda? Como USD es US Dollar. Bueno, elegís una abreviatura, un logo, eh, elegís cuánta cantidad va, va a tener tu moneda, o cómo se va a emitir, y, y pagás, y, y en unos minutos, o, o no, la verdad no sé cuánto tiempo, porque yo, yo nunca lo realicé, pero, pero sé que existe, bueno, ya te crearon tu, tu Sebastián Token, o tu Sebastian Coin, y está listo para que vos lo utilices. Vos te podrías haber creado un billón o un billón de, de unidades de Sebastián Token, y las tenés todas en tu celular. Y ahí decidís a dónde los mandás.
1: Ok. De hecho, ahora que tocas ese tema, eh, últimamente, bueno, últimamente, en los últimos años ha estado surgiendo una tendencia, sobre todo en Silicon Valley, de que varias startups deciden en vez de lanzar como siempre una OPI o U, una OPI que para los que no lo sepan significa oferta pública inicial, se lanzan como bitcoins, como una forma de capitalizarse al principio para una serie A, serie B, serie C de fondeo. ¿Tú crees que esta práctica se empieza a popularizar en otros ecosistemas emprendedores?
2: Eh, sí, ocurrió más que nada en el 2017 y 2018. Que se popularizó que todo el mundo cree su propia moneda, las monedas como las que yo te contaba recién, y el concepto en el mundo cripto se llamó ICO. ICO, ICO. Bueno, ICO significa Initial Coin Offering, o sea, oferta inicial de moneda, o de. Sí, de, sí, de moneda. ¿Qué pasa? Eh, Cualquiera puede lanzar una moneda, entonces muchas personas dijeron, bueno, vamos a utilizarlo como una especie de crowdfunding. En vez de utilizar una plataforma ya existente de crowdfunding, como hay en la web, que se usa con tarjeta de crédito, etc. Bueno, ahora juntamos criptomoneda, nos pagan en Ether, que es la moneda de Ethereum, nos mandan el Ether, y nosotros le mandamos al que nos mandó Ether, bueno, le mandamos Ariel Token. ¿Ok? Eh, y Ariel Token puede ser lo que yo diga que es Ariel Token. Okay. O sea, si, si yo digo que voy a hacer un emprendimiento, que voy a bueno, a hacer viajes a Marte, ¿verdad? Y, y digo, bueno, con el dinero que rejunte, voy a empezar a fabricar cohetes. ¿Ok? Eh, entonces, todo el mundo me manda Ether y de acuerdo a lo que vos me mandaste, es tu participación accionaria en, en, en este proyecto. Si el proyecto le va bien, le voy a pagar dividendos, y si el proyecto bueno, le va mal, bueno es una inversión como cualquier otra, perderás toda tu inversión. Bueno, esto lo podía hacer cualquiera. Empezaron a aparecer sitios web eh, con los proyectos más delirantes que se ocurran, o todo tipo de proyecto. Eh, vamos a descentralizar... Tal cosa, o vamos a descentralizar eh, el ride sharing, o ¿no? vamos a descentralizar, bueno, o, o lo que quieran, ¿verdad? Vamos a hacer una moneda para la industria de la pornografía, vamos a hacer una moneda para la industria del cannabis, vamos a hacer una moneda para la industria de, de la salud. Bueno, eh, algunos de esos proyectos, una buena parte de los proyectos, cuando juntaban plata, lo juntaban en unos minutos, de, una, de un día, cuando era lanzamiento, y, y luego desaparecían. Es decir, apagaban el sitio web, borraban los videos en YouTube, las cuentas de Twitter, y se iban con 5 millones de dólares al Caribe, ¿verdad? A disfrutar. Y, y como todo el mundo, en el mundo cripto, digamos no puede ser controlado por, por la policía o por, o por un poder judicial, bueno, no, la policía no, no, no puede hacer nada al respecto. Sí. ¿Está bien? Pod podrá empezar una investigación, a ver si da con los, con los ladrones. Pero, digamos, eh, si no los encuentran, por lo menos la transacción del Ethereum no, no la pueden dar para atrás. Okay. Está bien, si, si el ladrón no quiere devolver la plata, no, no va para atrás.
1: Okay. Oye, Ariel, hace rato mencionaste un poquito lo del blockchain. Me gustaría que retomáramos un poquito a ese tema. Ahora sí que, como los bitcoins, es yo. Creo que es un tema que se ha puesto de moda, sobre todo en temas empresariales, hablarlo, pero que mucha gente no le queda muy claro en qué consiste. Entonces, no sé, igual si nos pudieras dar una versión for dummies, ya más o menos nos la adelantaste hace rato. ¿Qué, ¿Qué es el blockchain?
2: Bueno, es decir, blockchain, cadena de bloques, es el, el libro contable o la base de datos de, de las criptomonedas. Eh, y se llama cadena porque está la información dependiendo una de la otra. Es decir, por ejemplo, en el mundo Bitcoin vamos por el bloque 630.000 y algo. Es decir, desde que se inventó el Bitcoin, bueno, hubieron 630.000 auditorías distintas, cada una. Bueno, la cuestión es que el bloque que se está escribiendo en este momento depende de lo que incluyen todos los bloques anteriores. Es decir... Si un hacker, un ladrón, un gobierno o un actor malicioso quisiera cambiar un dato, o quitar un dato, o agregar un dato de hace cinco años, si vos cambiás un centavo, una coma, todo el resto de las auditorías que vienen después de eso, las cinco años de auditorías que vienen después, están todas mal. Es decir, me saltan las alarmas por todos lados de que esto no cierra, esto no está bien auditado, no sirve, eh, no es una blockchain válida. Eh, bueno, entonces, digamos, ¿qué es lo que tiene que hacer el actor malicioso? Tiene que cambiar lo que quiera cambiar, pero luego tiene que volver a auditar todo de nuevo. Y para auditar eso de vuelta, necesita tener todas las computadoras del planeta, de la red de Bitcoin, trabajando durante el tiempo que sea que pasó, o sea, cinco años, o sea, cinco años de laburo para poder llegar al día de hoy. para si el resto del planeta sigue avanzando en sus auditorías, el resto del planeta va a seguir cinco años de distancia. Es decir, nunca, nunca, se, nunca se... Nunca lo alcanza, ¿verdad? Para alcanzarlo, el ladrón o, el, o el, el actor malicioso tendría que tener más de la mitad de las computadoras del planeta. ¿Está bien? Eh, para para eventualmente en algún momento lograr auditar lo que se llama la cadena más larga. ¿OK? En el mundo Bitcoin, la cadena válida es la cadena más larga y la cadena que tiene una mayor cantidad de trabajo metida en la auditoría. Es muy fácil de comprobar para, para la red de Bitcoin saber cuánto laburo, o sea, es decir, nosotros en Argentina decimos laburo, eh, cuánto, cuánto trabajo hay detrás para poder encontrar ese número precioso que yo te decía al, al principio de, de la explicación, que digamos, todos los mineros están tratando de encontrar un número, como cuando uno rompe una contraseña, que hay, la única forma de encontrar ese número es probando números.
1: Ok, súper bien. ¿Cuáles crees que sean estas aplicaciones para negocios? Porque veo que cada vez salen consultorias de cómo meter el blockchain en tu negocio empresarial.
2: Bueno, ¿por qué? Muchas personas se dieron cuenta que esta base de datos eh, que es una base de datos inmutable bueno, puede servir para un montón de cosas además es una base de datos transparente cualquier persona puede ver en la, eh, agarran un navegador web y busquen explorador blockchain y les va a aparecer un explorador de la blockchain de Bitcoin y van a ver que pueden ver cada centavito de cada Bitcoin dónde se mueve de dónde a dónde, qué momento de cada día y eso queda ajeto ahí por siempre. ¿Verdad? Inamovible. Entonces, muchas personas dicen, eh, espera, o sea, yo puedo escribir un mensaje en la blockchain y, y que quede para siempre, además, queda con una fecha cierta. Te, te doy un ejemplo. Eh, Imagínate que vos escribiste una novela. O le sacaste una foto a algo y querés demostrar que esto existía hoy. Es decir, querés probar que esto existía hoy, 2 de junio, y no, eh, digamos, eh, un año más tarde. ¿ok? okay. Porque esto después lo vas, es un secreto que lo vas a revelar dentro de cinco años. Y te van a venir a decir, ah, pero vos esto ya lo sabías. Y, y, o sea, imagínate que, no sé, alguien conocía eh, del COVID, ¿verdad? Y, y esa persona lo sabía en octubre del 2019. Entonces muchos le van a decir... ¿Cómo, ¿Cómo sé yo que no, no estás mintiendo, que te entraste después y realmente lo sabías en octubre del 2019? Bueno, esta persona va a decir, van a ver que hay una transacción en la blockchain de Bitcoin, en la cual se mueve una determinada cantidad de Bitcoin, no importa si es un Bitcoin 0.00001 Bitcoin, eso no importa, pero bueno, se mueve de tal lado a tal lado, pero van a ver que hay un mensaje atacheado, un mensaje incluido, que dice, bueno, podría ser un mensaje que se lea a simple vista, como decir, bueno, el hobbit ya existe, o podría ser lo que se llama un hash, y un hash es como una huella digital. ¿Okay? Eh, cada archivo de tu computadora, cada foto que vos sacás, cada PDF, eh, cada base de datos, puede ser hasheado. Es decir, se pone dentro de un cálculo matemático, hay un montón de herramientas que hacen esto, en internet y aplicaciones que uno puede descargar, que uno le pone un PDF, como un contrato, yo escribí un contrato de alquiler, un contrato sí, entre partes, o hice una ley, un gobierno hace una ley, ok, ese, ese que está en PDF, lo hasheamos, tenemos el resumen criptográfico de eso, que son una determinada cantidad de caracteres, minúsculas, mayúsculas, números, bueno, es toda una cosa ininteligible que cuando alguien lo ve no entiende qué significa. Ven A, Z, 8, 3, 4. ¿Qué es eso? Pero no importa. Eso se copia y se mete dentro de una transacción en la blockchain de Bitcoin. ¿Ok? Entonces, esta persona que conocía del COVID puso un hash en la blockchain en el octubre. Esto es hipotético, ¿verdad? No, no es real. Sí. Eh, por las dudas. Eh, aclaro. No, no, no se nos
1: vaya a caer
2: por parte del de <ríe> no, video. Digamos, lo, 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 lo puso en la blockchain, todo el mundo vio esa transacción con ese código, nadie sabe qué significa. Dos años más tarde aparece esta persona y dice: Bueno, van a, vean lo siguiente: este PDF que dice eh, Pepe, eh, descubrió el virus y encontró la cura, y no sé, todo, todo detallado, bueno, este PDF se, se coincide exactamente con este hash. ¿okay? La única manera de, de dar con este hash es escribiendo palabra por palabra tal cual este PDF. Si vos le cambiás un acento al PDF, o un puntito, y le calculás el hash a ese PDF, el hash resultante no tiene nada que ver con el hash que está en la blockchain. ¿Ok? Es un imposible que otra persona haya podido hacer esto al azar. Es decir, o generarlo... Necesariamente tenía que conocer lo que escribió. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es un uso tremendo para la blockchain. Se, se han dado cuenta que eh, un gobierno podría bueno, registrar... En el caso de Argentina... Nosotros tenemos lo que se llama un boletín oficial, que es, todos los días se publican las leyes nuevas, o las reglamentaciones nuevas, y desde el 2017, que agarran el PDF del boletín del día, lo hallean, y ponen el hash, en, en la al principio era la blockchain de Bitcoin, y luego el año pasado empezaron a hacerlo en una blockchain que está haciendo el gobierno, se llama Blockchain Federal Argentina, y, y, y bueno, se han, se han pasado. Entonces, ese es un uso tremendo de la blockchain que todos los que están escuchando, si quieren, pueden ir eh, a utilizar. No sé, escriben una canción y la quieren registrar, una novela, un contrato, eh, bueno, lo que quieran, bueno, puede, pueden ir a registrar eso en la blockchain.
1: Oye, Areli, para ir terminando, a todos los invitados de, de Keep It Up Show siempre les pedimos tres sís y tres nos de lo que creen que debería de ser un emprendedor. Uh -huh. Ahora sí que los tres mandamientos y los tres pecados capitales. Tres, <risa> tres cosas que debería de hacer, o deber, según tú debería de tratar de hacer todo emprendedor, y tres cosas que debería de evitar como Entonces, okay. no sé qué eh, cosas... Te eh, bien,
2: empiezo no. por lo, por lo sí, ¿te parece? Me parece? Por lo, por lo bueno. Por lo bueno. Eh, a ver. Para, para mí siempre emprendedor es casi sinónimo de persona que, que soluciona un problema. Es decir... La, la forma correcta de ganar plata para mí es eh, pensar qué problemas tiene la gente y entonces tratar de buscarle una solución, porque si vos solucionas un problema, la gente va a estar dispuesta a, a darte dinero a cambio ¿verdad? es decir, tu, tu solución tiene que costarle menos a esa persona de, de lo que le cuesta el problema ¿verdad? Y, y ahí es donde todos ganan donde se hace un, un intercambio voluntario. O sea que, primera, primer sí sería, bueno, eh, encontrar un problema y, y, y encontrar una solución. ¿Okay? Eh, después, a ver, un segundo, eh, sería, del tema en el cual vos te uno, uno se mete, sería como tratar de ser el experto, tratar de aprender lo, la, la mayor cantidad posible de ese tema. De, digamos, eh, o de tu hobby, o tu pasión, eh, en lo posible, ¿verdad? O sea, no, 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 to no todos podemos, no, 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 nadie va a ser omnisciente, pero ayuda bastante saber del tema. Y, y después también entender que es un proceso. o sea Esta es la, la, la última, ¿no? El, el tercero. Es decir, uno, uno empieza pequeño, uno empieza desde abajo, y, y digamos, si bien uno puede hackear y sal, pegar saltos cada tanto en el crecimiento, eh, hay veces que no se dan los, los saltos, entonces uno tiene que tener una paciencia, desarrollar una paciencia y, y entender cómo, cómo es el crecimiento. Es decir, entonces es un, un continuo aprender, un continuo mejorar, eh, y hay que desarrollar una paciencia casi infinita. <risa> Así que bueno, esos serían mis, mis tres sí. Tesis. ¿Y tus tres no? Y a ver, o sea, cosas que no tienen que hacer. O no deben hacer. Mejor. O no deben, claro. A ver, ¿puedo, ¿puedo decir algo? A ver. Bueno, por, por un lado, el primero creo que sería eh, no tratar de hacer todo uno mismo, o no pensar que uno es el experto en todo. Y eh, Como que, por ejemplo... Uno puede intentar hacer el diseño gráfico y uno puede intentar hacer eh, los contratos legales y uno puede tratar de hacer, eh, no sé, la contabilidad y, y así. Y, y bueno, saber que en algún momento del emprendimiento está bueno tomar expertos en otras áreas o, o gente que esté alineada, eh, pero, pero que sepa más de vos que vos en ese tema. está bien? Y meterlos en el equipo. ¿no? no tratar de hacer todo uno mismo. Esa sería una. Eh, después, otra, es, eh, por ejemplo, la, las opiniones de los, de los conocidos, los familiares, etc. Bueno, tomarlo con, digamos, si, te, si uno a veces tiene una idea loca y está reentusiasmado con la idea, le va a contar a la familia o le va a contar a, a un conocido y te dice, no, vos estás loco, esto no, nunca va a andar, eh, nadie, nunca nadie lo intentó por ejemplo ¿por qué? porque estás con, un, con una idea de que nunca fue probado ¿no? y bueno pero, pero todo lo que ocurre en el planeta en algún momento no fue probado o sea, todo se probó por primera vez en algún momento entonces hay, digamos hay que probarlo y entonces no tener un criterio propio y, y no, no yo no tampoco digo no, no escuchar a nadie, eso tampoco, no digo eso, pero eh, tratar de, aunque sea, pensar por dentro eh, dónde está uno, pensar en su idea y, y por qué el otro tal vez no está viendo lo que vos sí ves.
1: Puede ser algo como no rendirse por las opiniones ajenas.
2: Tal vez. Exacto, exactamente. Y el último, del no, de los no, es también, es, a ver, es muy probable que no, no, no quiero ser, viste, voy a ser realista y es muy probable que en la general, en la mayoría de los casos, el, el proyecto fracasa. ¿no? O sea, eso es, eso es una verdad. Con lo cual, tampoco eh, fijar la identidad de uno eh, en un proyecto. Es decir, eh, vos no sos necesariamente un fracaso como persona si el proyecto fracasó. O, o, el, o el mercado no, no estaba... El timing no era el correcto. O bueno, hay un montón de, de variables por las cuales un, un proyecto puede fallar. Entonces, sí. digamos, no, no, no sos vos el que está como, como ser humano fallado. ¿Ok? No, no tomárselo personal. Okay. Así que bueno, eso creería... Que serían mis tres consejos. Mis seis consejos. Perfecto.
1: Normalmente aquí acabamos el podcast, pero en esta ocasión tenemos un regalo especial de parte de Ariel para todos nuestros oyentes. Básicamente Ariel, que llevamos un buen rato dándonos cuenta que sabe bastante de Bitcoin, blockchain, criptomonedas, todo este tema, pues va a empezar a dar sus propios cursos en línea de estos temas y tiene un descuento para toda la comunidad entrependo eh, No sé si Ariel les pudieras contar un poquito
2: más del tema. Sí, eh, yo acá en, la, en Argentina eh, me dedico a lo que es eh, hacer bueno, in, instrucción, educación sobre estos temas, sobre Bitcoin, blockchain y otras criptos, eh, con una ONG y también de manera personal, o sea que organizo cursos y ahora que estamos en, en pandemia, eh, digamos, nos hemos acostumbrado a hacer cursos por, por Zoom o, o por Internet, con lo cual los invito si quieren... Bueno, estoy ofreciendo varios cursos eh, Acerca de Bitcoin y de blockchain Y, y si ponen un, He hecho un descuento que se llama Keep, o sea, Hay que poner Keep it up Como, como promo code, como descuento eh, Y bueno, van a, van a poder tener un descuento eh, Van a poder ir a ver eh, Todos los cursos que se están haciendo A, a mi sitio web Es, es muy fácil Es arielaguilar.com Y bueno, ojalá que los pueda Llegar a conocer ahí porque nos vemos cara a cara por Zoom así que están todos invitados
1: También para los que no escuchen este cuando salga, sino que lo escuchen después el código no tiene fecha de expedición por el momento,
2: ¿verdad? Claro, digamos, eh, voy a tratar de que en mi sitio siempre eh, haya siempre cursos disponibles, okay. con lo cual bueno, antes hay que probar eh, seguramente los que son míos, los que son de la ONG Bitcoin no, no puedo Aplica. <ríe> claro, exactamente exactamente
1: súper bien este entonces el código es keep it up como the keep it up show para que se den una idea y pues ya si quieren aprender más de este mundo ya saben uno con quién pueden hacerlo y dos cómo puede salirles un poco más económico el, el aprendizaje entonces Ariel te quiero agradecer por el tiempo espero te hayas divertido y pues, un abrazo hasta
2: totalmente totalmente bueno gracias Sebastián también te mando otro abrazo y le bueno, mando otro a la gente igualmente
0: hasta luego. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur. Si quieres seguir en nuestro invitado de hoy, te dejamos en la caja de descripción sus redes sociales y datos de contacto.